0: Tudo. Olá! Mais um episódio do Conversas Matutas no ar. Eu sou a Bruna Nakamoto.
1: Eu sou o Felipe Boldo.
0: E juntos formamos esse podcast maravilhoso, sensacional, o melhor podcast que
1: existe. <risos> é, é o melhor sim, Bruna. Não sei por que, que você tá rindo.
0: Ah não, imagina. É porque assim, gente, ah, um adendo, Felipe, nós não. dois fizemos aniversário nesse mês.
1: É verdade, os dois leoninos, <risos> aproveitando né, que estamos falando de dois leoninos, é, no, no podcast passado eu e a Bruna falamos sobre ciência, religião, signos e se há diálogos entre é, signos e crenças em geral com ciência. Corre lá para dar uma olhadinha se você ainda não viu.
0: Sim, isso mesmo, gente. É. <risos> Aproveito porque esse episódio tá bem interessante. Muito. E, assim, já fazendo né, o gancho para o nosso episódio de hoje, o nosso episódio de hoje, gente, tem um assunto bem importante, assim, eu diria, para os tempos modernos.
1: Que afeta diretamente a Bruna mais do que eu, até, mas me afeta também
0: e eu acho que vai afetar todos os matutos também assim de uma forma ou de outra é, que é a toxicidade da internet
1: trabalho com internet é, trabalho com internet como uma profissão né que é o caso da bruna por exemplo não é o meu caso mas que eu também vejo isso passar pela minha profissão
0: bom então para começar eu, vamos contextualizar um pouco sobre as no- os nossos trabalhos né? enfim o que a gente faz é, para começar, então, como o Felipe disse, eu trabalho diretamente com a internet, porque, primeiro, eu sou social media, não é o meu foco principal. Assim, meu trabalho na CLT é como assessora né, de gabinete lá na prefeitura de Biporã, mas eu trabalho como Frila, como social media, então eu crio conteúdo, gerencio conteúdos para alguns clientes. E, paralelamente a isso, eu também sou influencer, não sei como que é, criadora de conteúdo, <risos> barra influencer, uhum. no Instagram e também no TikTok, assim, tô mais ou menos, né, mas nessas duas redes sociais. Então, por isso, eu, o Felipe comentou ali que eu trabalho diretamente com rede social internet, eu gosto muito, mas nesse episódio farei muitos adendos. <risos>
1: sim sim e no meu caso eu trabalho como psicólogo né não sei se os matutos que estão ouvindo hoje já sabem disso mas eu sou psicólogo eu trabalho na clínica é, e eu vi que eu, eu vi a necessidade de eu começar a expor meu meu trabalho na internet não necessariamente meu trabalho mas de eu começar a pensar em conteúdos para a internet logo quando eu comecei a atender eu comecei a atender é, depois de formado, no início de 2019, fevereiro de 2019 E aí, eu tinha pouquíssimos clientes na, naquela época é, E começou a acontecer, então, deu de precisar aumentar essa demanda né, de clientes E aonde, né? Eu sempre fui uma pessoa muito caseira Nunca fiz esse networking é, que hoje eu vejo as pessoas fazendo e tal para conseguir contatos, sempre fui uma pessoa muito caseira E eu me vi, então, na necessidade de começar o meu trabalho na internet nesse momento, né? E e foi essa a minha relação, na verdade, com a internet.
0: Eu acho que você entrou muito na vibe que muita gente entra, muitos empreendedores, profissionais entram. E eu digo isso até pela minha experiência como social media e trabalhei numa agência de publicidade também. Uhum. Então, hoje em dia, a gente vê, fazendo um contexto, né, um, explicando um pouco mais sobre o cenário é, atual que a gente vive Hoje em dia, a gente vê a mídia digital muito mais à frente ou muito mais, com muito mais visibilidade, talvez, do que a mídia offline, né, que eles chamam uhum. Então, o digital entra tudo que é digital, como o próprio nome diz, e principalmente as redes sociais né, Que hoje a gente tem o Instagram, o TikTok, que eu acho que são os que mais estão em alta. Mas Facebook também deixa de ser importante, necessário, muitas vezes. E aí, já começando a falar um pouco mais sobre o que eu acho, as minhas perspectivas nesse meio, Fê... Eu, como social media fico muito feliz quando aparece lá um possível cliente para prospectar, sabe? Uhum. Porque ele vem falando que ah, eu preciso estar mais presente no digital. Então, eu quero o um serviço de vocês para criar conteúdo para minha marca ali nas redes sociais. Uhum. Eu fico muito feliz porque é um possível cliente. Isso vai me gerar uma renda, né? Uhum. Se fechar um contrato e tal. Mas, ao mesmo tempo... Eu, eu confesso, assim, que é bem cansativo, sabia? Sim. Já entrando no pós-encontra, que, que a gente vai abordar muito aqui. Porque é um mercado que a gente vê que tá muito saturado. Tipo, rede social tá muito saturado, tá. né?
1: Tá. Não, eu, Só para você ter uma ideia, Bruna, deve fazer uns quatro meses que eu não publico nada no meu Instagram. Sério? No seu profissional? No meu profissional. E, e eu não publico, e eu sei que estou perdendo seguidores, e não sei se estou me importando muito com isso. Porque chega uma hora que a gente fica tão cansado, eu não falei para os matutos, mas eu também faço mestrado, né? E tento conciliar o um mestrado com a clínica, e isso é extremamente cansativo. É, e aí, uma coisa que eu me toquei fazendo esse podcast foi o quanto que é, a pessoa que trabalha com internet mesmo, né? que assume isso como profissão, o quanto que essa pessoa realmente é organizada com isso. E o quanto que ela realmente se empenha com isso. Como que eu percebi isso? Com a Bruna, né? A gente foi pensar lá o podcast, o que que eu achei que ia fazer. Que a gente ia ligar a câmera e gravar. E apostar. A Bruna fez um monte de negócio, umas planilhas no Excel, uns, uns documentos no Word. Nossa, um monte de coisa. Eu fiquei perdido. Eu fiquei perdido. A ponto de eu... Entrar em desespero e falar pra ela assim, Bruna, a gente vai ter que adiar, porque eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo corresponder às suas expectativas. Você lembra disso, Bruna?
0: Eu lembro, e a gente acabou adiando mesmo, né, o nosso podcast.
1: A gente adiou o nosso podcast em dois meses, mais ou menos, porque eu entrei em desespero assim, de ver o quanto que era sério aquele negócio. E não que eu não sabia que a Bruna trabalhasse sério, mas eu acho que nunca tinha visto a dimensão por trás dos bastidores. Né, como que é a organização feita por trás disso? É, e aí, eu 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 a partir daquele momento, eu comecei a ver que não, é uma segunda profissão. Então, além do meu trabalho clínico, além do, do meu mestrado, e, e além de eu ter que fazer estudos de caso, além do momento ali do trabalho clínico, uhum. é, eu ainda tinha que produzir conteúdo para o Instagram. É, e produzir é. conteúdo, igual, por exemplo, eu poderia chegar para você, Bruna, e falar assim, ah, gostei, né, quero que você trabalhe para mim, produzindo conteúdo para mim. Você nunca produziria conteúdo sobre psicologia, porque é, é. É, é diferente, por exemplo, de você estudar sobre um restaurante, né, é, é diferente de você estudar sobre uma marca, uma marca específica. O conteúdo de psicologia envolve você estudar filosofia, envolve você estudar sociologia e não é, é uma muito coisa específico. muito específico, né? É muito específico e muito aprofundado também. Você tem que ter anos de estudo para você publicar um conteúdo ali. Tem que ter muito cuidado com o que você vai publicar, porque você tem que tomar cuidado que alguma coisa pode afetar um público específico, outra coisa pode alfinetar alguém de uma teoria diferente. Então, você tem que tomar cuidado com muitas coisas. Então, não dá para eu pedir para um profissional fazer isso por mim. Ou seja, é um segundo trabalho, né? E E aí, esse, para mim, esse é o lado desesperador de trabalhar com redes sociais. Gosto muito. Eu acho que, em momentos que eu tenho inspirado, escrever um texto para o Instagram ou fazer um conteúdo para o Instagram, eu vejo como um hobby, mas não como um trabalho, né?
0: Eu, assim, realmente, Fê, eu acho que... Bom, vou, vou concordar, obviamente, com você, porque... Realmente leva muito tempo. E eu acho que você também deve ter percebido isso. Até produzindo conteúdo para o seu próprio profissional. né? Profissional. O tempo que você perde no sentido de pensar no assunto. Aí depois pensa a forma que vai abordar. E depois tem que escrever a legenda. E assim, algo que até comentaram comigo. Porque, gente, a minha vida, eu preciso... Dá uma pausa, às vezes, eu sei disso, tá? Inclusive, nessa <risos> semana, eu tava até desabafando com o Fê antes de entrar nesse podcast, porque eu tô ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove jobs para fazer até o final desse mês. Que são. É, Estamos planejamento no dia
1: 18. Gravando. Esse Isso. 18. Isso.
0: É. Estamos no dia 18. Criação de um e-book. Aí. É, é, são textos para blog, é, planejamento de rede social para um cliente, planejamento de rede social para outro cliente. Então, assim, é bastante coisa. E isso e... tirando o meu Instagram, né?
1: E, desculpa te interromper, Bruna, mas você está esquecendo de falar que você tem um trabalho CLT. É, né? eu um né? <risos> Então, isso que a Bruna está falando é além do trabalho CLT
0: dela. Né? Exatamente, então assim, nessa semana eu tô com uma sobrecarga, eu sei disso, e já é algo que vem me pegando Há bastante tempo, né, porque assim, é, tudo bem, soma, mas até que ponto que vale a pena, só que isso é assunto para minha terapia mesmo, é, o que eu queria trazer aqui é como realmente consome bastante tempo, uhum. sabe, isso de você é, Porque não é só você postar Existe todo um planejamento por trás Existe todo um estudo por trás E, enfim E, e além disso, o meu Instagram, né? Porque, além desses novos jobs O meu Instagram e o meu Instagram É algo, assim, é uma prioridade minha Hoje em dia Mas que eu não consigo trabalhar somente Para o meu Instagram Porque, comparado aos aos meus outros trabalhos Ele não me dá um retorno financeiro Para eu deixar tudo e focar nele, sabe? Mas eu mantenho muito uma frequência Sou super certinha ali no Instagram Sempre estou presente, stories Tentando trabalhar em todos os formatos Isso já é um ponto super Que eu diria que é um contra das redes sociais, sabe? Que as redes sociais sempre estão em mudanças Transformações Péssimo (risos) Então, você tem hoje, tipo Ah, é só o post no feed O Instagram começou assim Era só o feed E aí, com o tempo, foi para bater o Snapchat, vamos inserir então os stories. E aí já criou uma outra plataforma dentro da mesma rede social para você ter que criar conteúdo, uhum. né? E aí hoje em dia tem Reels, tem GTV, aí tem o feed, e o feed pode ser carrossel, pode ser uma foto normal, pode ser um vídeo, aí, sabe? E os stories.
1: E os stories.
0: Então, assim, é muito, é bem bem sobrecarregado, não tem o que dizer, né? E conforme o tempo vai passando, a tendência é aumentar isso.
1: Não, e, e eu já desisti, assim. Né? De, <risos> eu, já, eu claramente já desisti de, de tentar uma, um, uma presença no Instagram, assim, muito forte. Porque... Ou, ou eu faço isso ou eu desisto do meu mestrado, porque leva tanto tra- dá tanto trabalho quanto. E, e olha o que eu tô falando. Você... É, ter, você... Levar o um Instagram a sério, né, profissionalmente falando, dá tanto trabalho quanto um mestrado. Porque envolve, Bruno, eu acho que envolve um, um tipo de trabalho que te acompanha em 100% do seu tempo. Você tá lavando uma louça, você tá pensando em um conteúdo que você pode produzir. E, uhum. e daí você tem uma ideia, você tem que aproveitar essa ideia e, e saber é. como desenvolver ela. E aí, como o celular está sempre no bolso, né? É, você teve essa ideia, você tá no seu horário de almoço, no seu horário de dormir, você tá lá produzindo conteúdo, é. porque o celular te acompanha também, então vira um negócio que domina a sua vida, né, vira um... e
0: assim, até mesmo o fato de você lavar a louça, pode virar um conteúdo pros stories, entendeu? Exatamente,
1: exa... <risos> tudo, tudo, tudo é conteúdo.
0: Outro outro ponto, Felipe, também importante colocar, é que assim (risos) que eu fui lembrada disso essa semana porque eu estava desabafando com uma amiga sobre ah, sobre a sobrecarga porque assim, só para os matutos entenderem eu normalmente pego sábado para gravar conteúdo, editar conteúdo e deixar tudo pronto, porque eu sou a doida dos prazos. Se eu quero é, publicar um conteúdo na semana que vem, eu deixo já pronto, porque eu sei que eu não vou ter tempo durante a semana. Então eu vou pegar o sábado para fazer isso. E aí eu perco o sábado. Não tem outra alternativa, entendeu? Eu perco o sábado. Tipo, tem sábado que eu começo ali umas 10 da manhã, paro para almoçar. E eu vou terminar de editar tudo, deixar tudo pronto 4, 5 horas da tarde. E uhum. aí foi sábado. Não tem o que fazer, entendeu? Uhum. É, e eu tenho tentado me um policiar para não deixar isso acontecer frequentemente. Porque eu tava sentindo que eu tava todo sábado... Me desgastando com isso. Aí, o que acontecia? Eu criava muito conteúdo. Às vezes, conteúdo para duas semanas, né? E chegava no fim de semana e falava não, mas eu vou deixar tudo adiantado, porque eu sou dessas. Eu deixo tudo adiantado. (risos) Só que pra quê, sabe? Não, calma, não vai precisar. Tipo, é uma ansiedade desnecessária. Então, vou pegar esse sábado pra dar folga pra mim, sabe? Porque é necessário. E aí, eu conversando com uma amiga, ela falou, Bruna isso é a sua pré-produção porque daí, na hora você vai, publica tudo e você tem uma pós-produção ainda que é você interagir são as pessoas que vão te responder são as pessoas que vão comentar e eu sempre tô ali interagindo mesmo então, eu falei realmente, eu nunca tinha visto isso como trabalho também de você comentar e responder, sabe? É
1: um trabalho É, é um baita de um trabalho porque você perde tempo ali né? muito. Porque se você não interagir também, você não fideliza seguidores.
0: Exatamente. Então,
1: então tem uma série de coisas que se a gente não, não prestar atenção, você não tá fazendo direito. E daí, por isso que eu falo, ah, eu desisti. Eu vou postar o que dá. <risos> <risos> não é minha profissão. Né?
0: É, mas mas... E você fez, tipo, ó, você mesmo comentou que você começou a produzir para tentar aumentar sua demanda de trabalho. Entendi. Hoje em dia, você tem demanda. Você Sim. tem clientes. A cartela hum. de clientes. E eles vêm, talvez, até organicamente ali para você. Sim. Então, você não tem tanto mais da necessidade, né? Tipo, de Sim. manter ali, ficar online e manter seu posicionamento nas redes sociais.
1: Exato. Exato. Eu tenho hoje uma necessidade, Bruno, de escrever por hobby mesmo. Eu gosto muito de escrever... Igual, por exemplo, hoje, eu tava tentando ver se eu conseguia gravar um vídeo sobre amizade entre homens e mulheres. Que eu vi um negócio lá no TikTok e tal. eu falei, acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, um vídeo bem curtinho. E aí, foi muito orgânico, assim, nossa, eu quero falar sobre isso. Mas não foi porque, "Ah, eu quero fazer isso para conseguir clientes, para fazer minha vitrine ali no Instagram e tal. Então, não foi pra isso. Daí, eu gosto, né? Só que, assim... É, é, é tipo a Adele, né? Posta um, um álbum a cada cinco anos. Então, quem sabe dá certo pra mim também, né?
0: É, assim, é, é, você já deixou isso leve pra você. Tipo, uhum. você não tem esse, essa obrigação, né? E aí, quando você desvincula esse negócio de ter que publicar um conteúdo pra gerar engajamento e tal, isso se torna mais leve pra você. Sim. Exatamente. Entende? É, é muito doido isso.
1: Exatamente. E, mas o problema é chegar até, até isso. Por quê? É. Eu, tô, eu tô vendo hoje o, o pessoal da psicologia que, tão, que estão recém-formados surtando, né? Uhum. Esse negócio. Porque eu tenho que trabalhar, eu não levo jeito em colocar minha cara nos stories. É, eu tenho que produzir conteúdo. Não é todo mundo que tem facilidade em ter uma ideia assim, né? E, e aproveitar essa ideia e colocar no papel. É. E, e, e isso é uma habilidade que eu desenvolvi desde criança, porque a minha mãe incentivava muito eu a escrever histórias né? uhum. então ela, se, eu, ela sempre contou muita história pra gente e ela me dava um caderninho pra escrever minhas histórias então eu sempre fui muito estimulado a isso, mas não é todo mundo que teve isso e aí não, não escreve tão rapidamente assim, né é, às vezes eu, antes de dormir eu, nossa, eu tive uma ideia agora, eu escrevia lá no negocinho de notas do, do Google Keep e é. saía ali um post no, no Instagram
0: Assim, dependendo às vezes até do, da área que a pessoa trabalha Por exemplo, eu já tive clientes, sei lá, da área de engenharia E eles falaram, falaram assim na hora de fechar contrato, eles falaram Gente, a gente não sabe escrever, a gente não gosta de escrever uhum. tá Então, assim, para deixar bem claro, sabe? Então, assim, realmente Ou você tem que ter dinheiro para investir uhum. nisso E às vezes pegar uma pessoa... E e isso é muito foda também Porque, como você falou, Felipe Na sua área da psicologia É um assunto muito específico Para você deixar para outra pessoa Escrever sobre aquilo, criar conteúdo sobre aquilo Eu sinto essa essa dificuldade Dependendo do cliente, sabe? Eu já tive cliente, por exemplo, da área agrícola sabe? E é um assunto muito específico E aí entra outra questão Que aí você precisa ter uma relação muito próxima com o cliente E do cliente, muitas vezes, te passar o conteúdo ou passar coisas, materiais que possam embasar, sabe? Tipo, te dar apoio. Exato. Então, vai exigir, de qualquer forma, vai exigir trabalho do, do, do profissional, sabe?
1: Exato. Não, eu acho assim, quem trabalha com publicidade, eu acho um trabalho sensacional, né? Depois que eu comecei a mexer com o Instagram... E, e, e ver o trabalho que dá eu comecei a fazer minhas primeiras artes do Instagram no Punch, sabe? <risos> não <que> ir, tá? <risos> exato e depois que eu comecei a ver o trabalho que dá e, e isso que você falou, Bruno de você estudar o seu cliente saber o que, que ele quer falar, quais são os objetivos dele e, e o assunto que ele quer falar qual você falou desse, desse cliente agrícola eu uhum. acho que isso é muito difícil de fazer muito difícil é de isso. fazer Leva um tempo nos bastidores ali Que ninguém vê né? A pessoa só vê lá o postzinho pronto
0: Exatamente. Tipo, né, quando eu trabalhava na agência de publicidade, eu tinha uma planilha que eu mandava para o cliente, para o cliente poder escrever, olha, a ideia, a referência, o que a gente pode abordar nesse mês, que datas comemorativas vocês acham importantes, até para otimizar tempo, porque às vezes você, eu produzia, aí ia mandar para o cliente, o cliente que aprovava, porque não estava de acordo com o que eles queriam, né? E essa comunicação é importante. Então, assim foda, uhum. é realmente foda assim, esse é um dos, dos grandes contras no sentido de tempo, uhum. né, eu acabo que continuo nas redes sociais porque eu realmente gosto muito e porque eu ainda, não sei vejo ali uma oportunidade tipo, de pelo menos me posicionar de alguma forma uhum. hoje em dia, não é pelo retorno financeiro, obviamente que eu faço isso uhum. que, como influencer, agora eu tô falando, né gente, como social media, sim, por favor
1: <risos> Donas Marcas, <risos> inclusive
0: Se quiserem criar conteúdo, conteúdo, enfim, entre em contato Mas como influencer, não me dá retorno financeiro Eu faço aquilo porque eu gosto realmente Mas eu sei que é uma obrigação e realmente é um trabalho Não me dá um retorno financeiro, mas é um trabalho Que tem o compromisso, tem o calendário de postagens tenho todas as estratégias por trás, né? então, enfim rede social, gente, é foda e aí, o que desanima muito assim, é realmente essas constantes transformações igual o Instagram anunciou há uns meses que eles vão mudar, que agora eles não vão ser mais uma rede para publicação de foto ai Bruna, né? eu
1: não consigo acompanhar eu, eu vi isso e falei, tá bom muda então o Instagram, tudo bem tá bom,
0: é. foda, uhum. já tá nível, né, Fê? Já já <risos> Porque, assim, é realmente... Exige muito de nós, mas essas constantes mudanças nas plataformas exigem muita adaptabilidade. É assim, né? Isso,
1: (risos) ótimo.
0: E aí exige isso tanto de nós, como criadores de conteúdo, influencers, quanto agências de publicidade, né, profissionais ali que trabalham com isso. Porque... Você tem que adaptar o seu conteúdo. Então, não vai ser mais uma rede social para foto? Vai ser vídeo? Como que a gente pode adaptar isso? Ao mesmo tempo que é muito legal porque você ativa a sua criatividade, é, pode ser muito, é, sei lá, angustiante, sabe? Uhum. Porque nem todo mundo tem isso, né? Como o Felipe colocou. E você muda, aí depois de um ano vai ter que mudar uhum. de novo porque vai ter outra novidade. Uhum. E isso cansa. E isso desanima muito. Uhum.
1: Desanima, desanima muito, porque, por exemplo, e isso é um problema da da sociedade atual, na verdade, né? Hoje em dia, a gente não não consegue mais seguir uma carreira em que você vai crescendo e vai se especializando e você vai ficando cada vez melhor naquilo. Ou você é uma pessoa variável, né? Uma pessoa que se adapta muito facilmente, ou você vai ficando pra trás. Só pra você ter uma ideia, Bruna, esses dias eu eu me vi com dificuldade de mexer naquele aplicativo do Google lá, o... O Google Play, que é pra baixar aplicativos. Sim. Eu me vi com dificuldade de mexer naquilo, naquilo. E eu, quando eu era adolescente, eu gravava DVD. <risos> eu, eu...
0: O Felipe é. era o expert.
1: Nossa, eu editava vídeos e tal. E hoje eu tô com dificuldade de fazer umas coisas básicas, assim. Eu vejo meu irmão, né que inclusive é. edita o, o, o nosso Nossa podcast. Ele, eu vejo ele tendo muito mais facilidade do que eu, né? Então, e, e, eu acho que de tudo isso que a gente tá falando... Em resumo, um, um dos lados negativos de, desse tempo em que você ou você está na internet ou você não existe, é, eu, eu acho que, em primeiro lugar, a gente está esquecendo de entender estar na internet como uma profissão. Se você quiser se posicionar na internet, você precisa ou pagar alguém para fazer isso para você, porque daí a pessoa já trabalha com isso, Ou você tem que entender que você vai ter duas profissões. No meu caso, eu sou psicólogo. Se eu quisesse trabalhar sistematicamente com o Instagram, eu teria que entender isso como uma profissão. O problema é... E eu eu acho ok quem produz e quem consegue levar essas duas profissões numa boa. O problema é que parece que a gente está entrando numa lógica em que essas coisas são vistas como obrigação, mas não como uma profissão. Ou você entra no Instagram e trabalha de graça, né, entre aspas, além do seu trabalho, você ainda trabalha para produzir conteúdo ou você tá fora, né, do mercado de trabalho
0: é isso é muito doido, assim, uhum. porque a gente já pensa automaticamente nisso né, tanto uhum. que ai, ah, você é engenheiro? qual que é o seu Instagram? para eu ver o seu trabalho
1: exatamente
0: é muito automático exatamente. a gente diz isso, loja loja é assim, você vê a loja ai, qual que é o nome da loja? deixa eu procurar aqui no Instagram E isso é muito doido, porque tá muito enrustido, assim, no nosso dia a dia. Essa lógica de que quem não é visto não é lembrado é utilizado na área publicitária, né? Assim, eu até concordo em pontos, mas eu acho que tu tem limite, sabe? Tipo, a partir do momento em que isso começa a se tornar tóxico, a gente tem que repensar um pouco. Uhum.
1: Sim, sim. E, e a gente tá colocando isso aqui, não, não, não quer dizer que agora a gente quer abalar as estruturas das <risos> redes sociais, a gente vai fazer a revolução aqui. Não, não. mas é, é, uma, é uma forma da gente questionar esse tipo de coisa. Esses tempos atrás eu tava falando com uma pessoa que veio, é, quando eu ainda produzia bastante conteúdo, né? Tinha uma época que eu produzia uns três posts por semana. Tava num Lembra. ritmo, assim, de produtividade meio frenética até. É, e aí veio uma pessoa, uma psicóloga recém-formada, ou estava para se formar. E veio, ah, eu tô com muita dificuldade de produzir como você, e não sei, eu fico achando que eu não vou conseguir me estabelecer no mercado profissional depois e tal. E, e aí eu lembro que, eu, que, que, que aquilo me, me pegou assim, porque eu falei, nossa, ela ainda tá, ela tava na graduação, ela ainda tá na graduação já se cobrando de ter que produzir conteúdo, com medo de não ser vista e com medo de não não estar no, no mercado de trabalho, né? Então nesse caso isso se tornou tóxico, né? Total. E, e, e a gente está se submetendo a um nível de trabalho por conta da internet que os nossos pais não se submetiam antes. Vai lá e pergunta para o meu pai, por exemplo, que <risos> trabalha bastante, meu pai, mas vê se ele quer produzir conteúdo para internet se ele acha que isso é aceitável para ele. Nunca é. na vida dele que ele vai ele vai <risos> achar isso aceitável. Só que a gente se submete muito facilmente. né, a esse tipo de coisa então acho que é um problema sério
0: e assim, algo que você falou Felipe, foi muito bem pontuado por você é a questão da produtividade, que você estava muito produtivo, quando você estava produzindo três conteúdos por semana, é algo que é muito falado hoje em dia que é a produtividade você tem que estar 100% do tempo sendo produtivo sabe, e entra até a questão do workaholic, que muitas vezes é usado de maneira meio romantizada, assim eu mesma não gosto muito desse termo, sabe porque sempre, sempre não, na maioria das vezes é usado como algo muito positivo, tipo, Ai, a pessoa é workaholic, e nem sempre isso é positivo, sabe? É,
1: Não exatamente.
0: faz bem, assim, então, entra todas as questões. Eu só vou fazer um, um parênteses, assim, porque a gente sabe que, realmente, as redes sociais também têm seus pontos positivos, tá? A Mas A gente vai tá
1: falar aqui deles.
0: Tá? É, a gente tá querendo focar um mais no, no, no que... É, tem ah, e na contrabão, né, do uhum. que do que é falado aí na sociedade. Se dizem...
1: fosse para falar o que o que todo mundo já está acostumado, a gente não fazia esse podcast, né? Bruno? É,
0: <risos> é porque assim é óbvio o que é positivo, a gente já sabe que é a questão da aproximação, né, a questão da visibilidade, enfim. Mas não e, falar? e só Pode
1: falar. só um ponto positivo, né, sobre as redes sociais. Se não fosse o um Instagram, eu não sei se eu, se eu teria o tanto de clientes que eu tenho hoje. Porque eu comecei a ter visibilidade pelo Instagram, comecei a ter clientes. Esses clientes começaram a se indicar entre si. E hoje eu tenho uma quantidade de clientes muito interessante. Só que começou é. pelas redes sociais. É, vai olhar para psicólogos mais velhos, como que eles conseguiram formar essa clientela deles. Eles tinham que se aproximar, eles tinham que se submeter a instituições e a profissionais mais velhos que exploravam o trabalho deles até eles conseguirem ter... Ter força suficiente para montar o próprio negócio. Então, uhum. eu, eu acho que o Instagram e as redes sociais vieram também para dar voz a, pequenos, a pessoas que são pequenas ainda, né? É. E eu acho isso extremamente positivo, né?
0: Total. A questão da democratização também, sabe? Tipo, Sim. você, querendo ou não, democratiza, de certa forma, informações. É, eu mesma. Gente, eu falo... Um dos meus assuntos lá no meu Instagram é sobre racismo amarelo. É um assunto que não é abordado pelas grandes mídias. É um assunto que não é abordado até mesmo por sites, né? Você vai entrar no jornal que está na internet, mas não é um assunto muito abordado. E ali no meu Instagram, por mais que o meu público seja pequeno em relação a outros criadores de conteúdos tão gigantes, eu acabo impactando ali, de certa forma, um público muito bom e significativo para mim, sabe? E e não só isso, mas a questão também, vamos supor, da representatividade. Tipo, eu... Ali no Instagram, no começo, quando eu comecei a a consumir conteúdos, porque além disso, a gente pode falar também como consumidores de conteúdos, né? Além de trabalhar com isso, nós também consumimos conteúdo. E eu consumo bastante. E aí, no começo, quando o Instagram talvez nem era tão bombado assim, tão hypado, eu seguia muitas influencers e tal. E... Foi de um ano e meio pra cá que eu comecei a seguir influencers com quem eu me identifico, que são asiáticas, amarelo. E que eu não tinha acesso, quando não tinha internet, por exemplo. Se não fosse a internet, talvez eu estaria lá ainda pensando que eu deveria ser branca do olho claro e loira, sabe? Então, assim, é muito doido o poder da internet também, ao mesmo tempo.
1: Exatamente. Você falou uma coisa muito importante, Bruno, do poder da internet. Que até um... Pouquíssimo tempo atrás, eu chutaria aí uns três anos, é, essas discussões é, sobre questões raciais, sobre é, questões LGBTQIA+, sobre questões de gênero em geral, essas questões eram muito restritas a universidades, principalmente universidades públicas. Uhum. Hoje, quando eu começo a atender adolescentes, eles já sabem isso, né? Eles já sabem por quê. Eles têm seguidores, que eles se identificam, que falam sobre esse tema, que militam sobre esse tema, e eles só sabem isso graças à internet, graças aos influenciadores, graças a pessoas que realmente estão preocupadas a a, a se entreter também, mas também a informar, né, como você faz no seu Instagram. Então, assim, é muito, muito positivo.
0: Sim, e assim, gente, o nosso próprio podcast. <risos> lembra? A gente está na internet com o nosso podcast. A né? gente não quer dar
1: um tiro no próprio pé
0: aqui. <risos> Seria meio irônico, é. olha só. Mas assim, o nosso podcast também veio com esse viés de desconstruir ideias, de desconstruir uhum. conceitos, né, para debater, trazer essas discussões. E a gente está usando a internet para isso, uhum. né? Então, assim, é muito. Ao mesmo tempo, é uma linha tênue, parece, né? Porque você pisa um pouquinho pra fora, você tá num ambiente totalmente tóxico. Exato. Ai, nossa, é muito... É, é... Você tem que tentar manter o equilíbrio.
1: É, e, e, e eu acho, Bruno, que é importante a gente pensar que, às vezes, eles não querem muito que a gente tenha esse equilíbrio. Porque se eles quisessem que a gente tivesse esse equilíbrio, eles mantinham as coisas mais constantes. Né? É. Tô falando do Zuckerberg da vida aí, né? É, <risos> eles, quando eu digo Eles. É, se, eles manteriam as coisas mais constantes então é importante sim a gente é, fazer esse, essa crítica a gente não ser a maçona né, de manobra ali deles total,
0: óbvio, e... é importante ter essa consciência
1: exatamente né? Então a gente está tá até falando aqui porque é questão de saúde mental mesmo
0: uhum.
1: tem, tem gente que, que desenvolve depressão e ansiedade por conta das questões da internet né? é, e aí, aí. acho que, que pensando sobre isso a gente pode até entrar no lado tóxico da internet que é uma coisa que a, a Bruna sim. sofre bastante também.
0: Meu Deus. É. Gente, não, e coincidentemente nessa semana, eu não, eu acho que eu não produzi nada pro meu TikTok assim. O TikTok tá bem largado ultimamente. Também porque eu tô bem sobrecarregada, né? Tipo, tá meio foda.
1: Gente, eu acho mas... que a Bruna tem um clone um escravo dela. <risos> <risos> Tenho certeza, assim.
0: Gente Deixa. do céu. É, e aí, e também por, por falta de, de vontade, sabe? De sentar e, e criar um conteúdo, até porque tem esse lance também. Muitos conteúdos eu consigo replicar no Instagram e TikTok, mas alguns eu produzo só para o TikTok. Uhum. E aí já são duas plataformas diferentes que eu tenho que criar conteúdo para mim, sabe? Uhum. Isso vai pesando, obviamente, né? Então, é, entrando nessa parte mais tóxica da internet, existe uma frase clássica, que é a internet é terra sem lei e Sim. eu acredito muito, sabe, porque ao mesmo tempo em que a gente tem muita coisa positiva na internet, a internet abre portas e dá liberdade para todo mundo falar né,
1: Uhum. Exatamente.
0: Então, assim, como eu abordo assuntos muito polêmicos, digamos assim, que não deveriam ser, né, mas ainda são, é, existe uma abertura muito grande no TikTok, e eu falo principalmente TikTok porque lá é mais fácil de viralizar, alguns vídeos viralizam muito facilmente, assim, sabe? É, mais no Instagram, ultimamente... Porque o Zuckerberg tá competindo ali, né? Então, alguns vídeos do, do Reels é, viralizaram lá na minha conta do Instagram, recentemente. E aí, eu recebi também, vi alguns comentários, tipo... Atacando, ofendendo, questionando, invalidando. E isso é, assim, gente, assunto da minha terapia já há uns bons meses. Claro que não toda semana. Mas virou assunto de terapia, virou assunto para desabafar com amigos. Felipe já me escutou desabafar várias vezes sobre isso. Porque a galera vem mesmo, como seu vídeo atinge não só o seu nicho, atinge uma galera fora do seu nicho, da da sua bolha, né? A galera vem falando um monte lá no TikTok, até para já trazer uma pontinha de esperança para os matutos. eu tentei encontrar algumas formas de me blindar disso. Então, criei palavras-chave para serem bloqueadas. Comentários com essas palavras-chave já são apagados automaticamente. E aí, algumas palavras-chave para vocês entenderem. Xing-ling, Lumena, na época do BBB O que mais me chamavam lá no TikTok Era Lumena asiática Ah, Ai, a Lumena japonesa Porque eu crio conteúdos falando mesmo Sobre assuntos que são pouco discutidos Hoje em dia E as pessoas não aceitam, sabe? Então Lumena foi uma palavra chave Que eu tive que bloquear, gente Olha a que ponto chegamos Pastel de flango Sabe? Esse, Esse tipo de coisa porque são comentários que eu recebo muito e que estavam me afetando.
1: Sim, sim. E, e eu acho que... Não sei dizer com plena certeza é, como que funciona o algoritmo, né? Mas eu, eu tenho a impressão que o algoritmo ele manda, é, o seu, mandaria o seu vídeo para pessoas que vão olhar o comentário lá só para te xingar. Porque com isso gera engajamento, né? Então, é. eu, eu acho que uma, uma, das, uma das formas da gente calar essas pessoas hoje é simplesmente não dando palco para elas. Não dando palco, é, eu digo, exato, fazendo exatamente isso que você fez. Uhum. Tendo algumas estratégias para bloquear e, e se chegar a passar pelo filtro ali de você não responder. Né?
0: Sim, isso é muito doido para mim, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei. Tá, de agradar todo mundo, né? Uhum. E é um assunto que agora a gente tem falado bastante na terapia, eu e, eu e a minha psicóloga porque até da última vez que a gente falou sobre isso, a minha psicóloga falou assim, Bruna, como é não ser amada por todo mundo? <risos> isso me atacou assim ó, pegou no ponto do meu coração
1: <risos> Depois fala que não é Leonina <risos>
0: é. Mas, é. gente, é real isso, sabe? E até esse era um dos principais motivos por eu nunca ter ido atrás, estudado antes sobre racismo amarelo, e até buscado informação e me posicionado antes, trazido conteúdos antes para o meu Instagram sobre isso. Uhum. Porque eu tinha muito medo da reação do meu público, e até foi estratégica a forma como eu comecei a abordar isso no meu Instagram, porque eu comecei de uma maneira muito sutil. Uhum. Eu demorei. Meses para começar a falar sobre racismo, no começo eu falava preconceito, uhum. no começo eu falava discriminação, e aí eu trouxe. Então eu lembro muito: o primeiro conteúdo que eu fiz foi uma dancinha, então eu não falava nada, eram tipo coisas que toda mulher, nem brasileira tá cansada de ouvir. E eram coisas que, até mais absurdas, eu coloquei também para impactar mesmo, a questão da vagina na horizontal, por exemplo, sabe? Do fetiche que rola. Era para impactar, para tentar ter já essa comoção do meu povo, né? E não deixar brechas para a galera falar, ai, que mimimi. Mimimi é outra palavra que está lá na. Na, no bloqueio das palavras-chave então, assim, o que eu vejo muito ver também, é que é muito triste a gente ter que encontrar formas de se blindar disso, uhum. porque eu vejo muito que o TikTok, e até mesmo o Instagram eles não tem muito essa eles não dão muito esse suporte sabe? Não. então não eles deixam lá tipo, meu, tem cada, cada comentário Felipe, eu não sei se você chegou a ver Eu uso o TikTok, né?
1: Eu uso, Bruno, mas eu não vejo muitos comentários, não. Eu vejo só mais como espectador mesmo.
0: Os conteúdos, né? Tipo, mas a Kéfera fez um vídeo esses tempos atrás. Não só a Kéfera, já vi a Maísa se posicionando no Twitter, falando que as crianças, entre aspas, do TikTok são muito chatas. (risos) (risos) Provavelmente porque, realmente, os comentários, muitas vezes, são muito agressivos, maldosos. E a Kéfera fez um vídeo, nesses tempos atrás, que apareceu na minha For You, falando que, gente, vocês problematizam tudo, tipo, acho importante problematizar algumas coisas, mas não nesse sentido, sabe? Tipo, a problematização do TikTok vai além e não é uma questão de problematização. As pessoas atacam, as pessoas são grossas, as pessoas são mal educadas, desumana.
1: Exato. Eu acho que o o lado tóxico da internet que a gente está falando é um pouquinho do que eu falei no no episódio de assédio no trabalho que eu falei sobre como que a a, a nossa sociedade tem criado mecanismos de mediação das relações. Então, instituições eram a forma mais comum que a gente tinha de mediar a relação. Ah, eu tenho um problema com você, Bruno. Eu não vou para você e falo e tento me comunicar. Eu vou lá na justiça e te processo. né? E isso vai me afastando das consequências do meu comportamento para você. E aí, claro, as instituições cumprem ali um papel importante, com toda certeza. Não tem como a gente se livrar delas, por exemplo. Mas é, elas também têm esse lado negativo, que é me distanciar da pessoa com quem eu estou me relacionando. E isso piorou, assim, acho que uns 200%, com as redes <risos> sociais, né? Porque então, tá. a, a, quando eu tô lá xingando, né, quando eu estou lá falando xing-ling no, num comentário em que você está falando sobre racismo amarelo, eu não sei como que isso está te impactando, né? Eu, eu, já, eu já achava o, o bullying, o que acontece com você vendo a reação da pessoa, algo muito pesado. E o bullying já é, ainda hoje é uma realidade muito forte da, de muitas escolas. Imagina como que não devem, não devem estar essas coisas com você se distanciando das consequências das suas ações. Porque você escreve lá e você não vê como que o outro ficou. Recentemente teve um caso de um menino que se suicidou por conta de Sim. alguns comentários. Né, que Isso. ele recebeu no TikTok depois é, depois dele eu não lembro exatamente a história. eu não lembro
0: também a situação, é. mas eu sei que ele se matou por conta dos comentários por conta que devem ser tóxicos
1: exatamente, então quando eu vou lá e, e falo ah, xing-ling, mesmo que por zoeira só pra irritar a pessoa que eu tô achando mimizenta, eu não sei o que ela tá passando na vida dela, eu não sei o que que tá acontecendo na vida dela, uhum. eu não sei que, se, se esse comentário pode ser um gatilho pra ela fazer alguma coisa contra ela mesma né? É. então assim as pessoas estão as pessoas elas estão perdendo essa sensibilidade que é muito importante e, e que eu acho que a gente adquire ela na relação direta face a face com uma outra pessoa
0: total é é, é aquilo né as pessoas escrevem o que elas não teriam coragem de falar na cara uhum. isso é fato assim total isso quando usam fake porque daí é para mim é mais covarde ainda porque Sim. você não tem nem a coragem de ter lá a sua fotinha, seu nome verdadeiro, sabe? É, outra coisa também que está muito ligada a isso, assim, que às vezes você pode não é, ter uma ofensa clara, tipo, seu objetivo não é ofender, mas às vezes, é o que eu vejo muito, e como influenciadora eu sinto muito isso, as pessoas são muito inconvenientes, Sabe? Tipo assim, no sentido de: uma coisa é eu falar lá que xingling é problemático, você chamar uma pessoa amarela xingling é racismo. E aí vem um monte de comentários falando xingling. Ah, isso é xingling. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa que também é muito chato e que também eu até acho tóxico da internet. É, são as pessoas que são inconvenientes, gente Eu vou pensar aqui num exemplo, por exemplo tipo Um exemplo muito tonto, tá? Mas que eu vejo muitas influencers passando Influencers grandes E que eu tô começando a passar agora Porque meu público tá crescendo aos poucos e tal tipo, vamos, vou dar um exemplo da Nina Secrets, que é uma blogueira de, de youtuber de maquiagem, e ela tá fazendo reforma na casa... É, aliás, não, ela tá construindo uma casa num terreno, que ela comprou tal, enfim. Uhum. E aí ela mostrou... Eu fiz um vídeo mostrando todo o planejamento, a arquitetura, né? Os arquitetos fizeram lá o projeto. E a galera nos comentários. Ai, mas eu acho que não vai ficar bom assim, não. Ai, mas não sei o que. Sabe esse tipo de coisa que parece inofensivo, mas que é muito chato.
1: Ah.
0: Gente, mas é muito chato. Sim. Porque assim, é, você, você dá a sua opinião... Você pode dar ela de várias formas. Eu sempre acho isso, sabe? E eu tenho seguidoras muito com com um bom senso, assim, graças ao mundo. (risos) Porque elas não são aquele tipo de gente, a maioria, pelo menos, de chegar e e falar de uma forma grossa ou inconveniente, sabe? A maioria, quando vem questionar alguma coisa, sabe muito bem colocar isso de maneira simpática e educada. E isso faz muita diferença.
1: Faz, com certeza, fez muita diferença é, Porque às vezes a pessoa realmente tem uma dúvida Vamos supor, a pessoa que sempre brincou é a minha amiga Bruna japonesa Por exemplo, sem problematizar isso Pode uhum. ser que você colocando isso lá no, no, no seu TikTok Ela comece a questionar não, Mas por que isso é um problema?
0: Uhum.
1: E, e tem uma forma de você expressar isso, né? Total a, Agora, não é assim Ai, mas nem todo branco É assim, né? <risos> <risos> Ou porque você está generalizando. Gente, se você não é a pessoa que faz isso, simplesmente então tenta entender por que, que ela está dizendo isso. Né? Não quer é. dizer que é você que está fazendo isso. Então, assim, uhum. e, e se por um acaso ela está dizendo que ah, os brancos fazem isso, é porque realmente os brancos fizeram isso durante muito tempo. Você não fez, né? entenda isso, você não fez. Mas muita gente antes de você fez. E não eram gente negra, é. né? não, é.
0: não,
1: não eram pessoas asiáticas que fizeram isso.
0: É a mesma coisa daquele, é, ai, quando a gente tá falando de machismo, né? Ai, mas nem todo homem. <risos> tá
1: bom querido. É a mesma. Se coisa. você não faz, tá ótimo, não é pra você, né?
0: <risos> Parabéns. E, e,
1: e isso realmente pega num ponto para mim que me estressa muito, né? Desculpa, meus Meu me, pelo, pelo desabafo.
0: Desabafo. <risos> Mas, assim, sabe? É, ao mesmo tempo, Fê, que, tipo, eu sei que existem muitas pessoas inconvenientes na internet, né? E, e até por isso, eu penso muito, e eu tenho pensado cada vez mais, né? Porque o público vai aumentando, é, antes de expor alguma coisa. Então, por exemplo... Porque a partir do momento que você publica e expõe alguma coisa nas redes sociais, você dá abertura. Querendo ou não, você dá abertura para as pessoas virem comentar o que elas quiserem. Tipo, isso é é realmente um fato, né? Mas isso quer dizer que é de bom tom você ir comentar o que você quiser? Não. né? (risos) Pode,
1: pode. Mas não é de bom tom.
0: Exatamente Mas a gente tem que entender que nem todo mundo tem esse bom senso, né? E aí, assim, é, entra em outra questão também aí Mais voltado para a questão de influencer e tal Que muitas vezes, isso eu converso com outros criadores de conteúdo Que sentem a mesma coisa é, Não é porque eu crio conteúdos Eu exponho boa parte da minha vida lá nas redes sociais Que eu preciso e sou obrigada a expor tudo não é mesmo. E assim, eu faço muito um filtro de expor o que eu quero, o que eu não quero. e uhum. O que eu me sinto à vontade, o que eu não sinto à vontade. Porque tem coisas que eu sei que se eu publicar, as pessoas muitas vezes vão perguntar, e são as coisas que eu não quero expor. E até vejo, Felipe, tipo que eu sou muito bem respeitado, sim lá no meu Instagram. Às vezes... Pode ser que algumas pessoas não respeitem, mas ninguém vem comentar. Vou dar um exemplo. Tipo, minha batiã, né? A minha avó faleceu ano passado, em outubro. E eu recebi a notícia no domingo e beleza, né? Tipo, a gente entra em transe, a gente viajou até Epitácio para ficar lá, eu fui publicar no meu, no meu story só na segunda-feira, tipo de manhã, eu acho, antes do velório uhum. fui, publiquei porque eu queria expor ali e tal não, não, não. sabendo que eu corria o risco das pessoas irem, mas o que aconteceu? ai, morreu do quê? e tudo bem, na época eu tinha no, talvez nove mil seguidores, assim oito né? mil seguidores, mas ainda era público grande, 700 pessoas viam meus stories eu não recebi nenhuma Pergunta? Nenhuma pergunta nesse sentido. Então, Era só, Bruna, olha, muita força, sinto muito, tal. Eu fiz um post depois, acho que um dia depois, lá no meu feed com uma fotinha dela, tal, escrevendo texto. Não recebi nenhuma pergunta. Inconveniente, porque eu acho inconveniente quando a pessoa vem. É, perguntando, sabe Tipo, É que vai muito do jeito que a pessoa fala, né uhum. Mas eu, eu fiquei com um certo receio Eu sabia que eu corri esse risco Mas falei, vou expor Porque eu quero expor isso que eu estou sentindo nesse momento uhum. E não recebi nada Eu falo muito sobre saúde mental também No meu Instagram, né E aí, tipo, vira e mexe Eu exponho alguns sentimentos Tipo, de não estar bem ou, enfim, que eu, sei lá, tô cansada, ou que eu tô passando por um momento complicado de ansiedade, sei lá, tô dando exemplos. Já aconteceu muito aí, nesse né? último ano, se eu pegar meu Instagram, foram várias vezes. E nenhuma vez, é, pelo menos até hoje, né, aí amanhã acontece, ai meu Deus, nenhuma vez, é, veio seguidora falando, mas o que que tá acontecendo? Ai, mas você tem que contar ah, mas o que, que é que você tá falando? Nossa. Sabe? Tipo, nenhuma vez veio. Nenhuma vez. As vezes, muitas vezes eu exponho sem falar o que tá acontecendo. E, eu, e as pessoas respeitam isso. E pra mim é muito chocante.
1: Uhum. Tipo, é muito e, chocante. Eu acho que você conseguiu fazer um público, Bruna, que é um público respeitoso, né? Porque, querendo ou não, a gente atrai pessoas que têm os uhum. mesmos interesses que a gente, né, que tem mais a nossa cara. E e você é uma pessoa mais desse perfil, né, que tem esse desconfiômetro, digamos. Então, eu acho que naturalmente você vai acabar atraindo esse tipo de pessoa. Além de que, você falando falando isso, me traz um pouquinho daquela... Me lembra daquela página, Razões para Acreditar. Então, eu eu, eu acho que essas pequenas coisas mostram que, não, parece que tem ainda um um pingo de humanidade nas pessoas que usam a internet, né?
0: É é claro que, sim eu tô falando de um perfil, gente, que tem 14 mil seguidores, tá? Se eu, por, por exemplo, tivesse, sei lá, 200, 500, mil provavelmente teriam esse povo inconveniente uhum. acho que até por isso que eu penso quero crescer nas redes sociais? quero, mas não precisa ser tanto também, uhum. pode, pode ficar lendo número ok, controlado uhum.
1: exatamente exatamente, é, é só a gente ver por exemplo o que aconteceu com a Luísa Sonza né, esses dias atrás então gente. assim, uma pessoa, uma pessoa de extrema visibilidade ela postou um stories é, chorando né e, e enfim o, o, o tanto que o tanto de comentário que eu vi lá, um tanto de comentário maldoso, e, e eu acho eu não, não sei contar a história exatamente do que aconteceu, mas independente do que do que ela fez, pra que você vai lá e, e vai colocar o seu ódio
0: né, <risos> lá no
1: no, no, no no Instagram da menina porque você só não guarda o seu ódio pra você, o que que isso vai mudar na vida dela e na sua vida, sabe é na legal. verdade pode mudar muito na dela, você pode acabar com a vida de alguém fazendo isso né? Gente,
0: eu admiro muito a Luísa Sons, assim, porque realmente tem que ter muita força, de verdade, tipo, por ter, sabe, para passar por tudo isso, porque desde quando ela começou a namorar o Whindersson, ela já era alvo de cancelamento, e aí entra muito também na questão, no nosso episódio que a gente gravou, né, Fê, sobre uhum, cancelamento, exato porque tudo tá meio que envolvido, assim, essa questão da toxicidade, é, enfim... Não, nossa, meu Deus, como a internet é uma praga, às vezes, né?
1: Exato, e tem umas coisas, assim, que eu não consigo entender, que é... é teve até um menino no TikTok, esses dias, que ele falou sobre isso, que é... É um menino que, ele, ele faz uma, umas brincadeiras no TikTok, ele tem uma risada meio boba, assim. Eu meio,
0: vi, você, eu você sei, pô, é. Sei. Então,
1: e ele gravou um, um vídeo... Um, um comentário tonto que fizeram na, lá nelhar, ah, que risadinha chata que você tem, como você é chato, alguma coisa assim. E daí ele falou que ele ia ignorar, mas ele resolveu responder esse comentário específico. Ele, e basicamente, o, o, o conteúdo da fala dele era assim: por quê que você comentou isso aqui? Tipo, com que objetivo? Uma pessoa comenta isso, pra mim, é unicamente com o objetivo de ferir a outra pessoa. E se você faz isso com o objetivo de ferir a outra pessoa, por que, é que você está fazendo isso? Que tipo de pessoa você é? E, e eu não sei, Bruna, porque assim, é, eu, eu posso dizer que pela internet eu já escrevi textões, eu já me senti mais preparado para para falar coisas sobre políticas, por exemplo, mas eu nunca tive a coragem de ir lá e xingar alguém, né? De, é. de ir lá e falar que alguém é chato, de ir lá e falar que alguém é burro, de ir lá e falar que alguém é, é uma piranha. Né, por exemplo, que é o que é. falaram para Luiz e Song então por que que essas pessoas estão fazendo isso? é uma coisa que, que eu fico pensando também é, e, e, e que a gente tem que começar a, a pensar dessa forma de o, o quão infeliz tem que ser uma pessoa para ela olhar um conteúdo que ela não gosta ter o trabalho de ir lá comentar porque nos primeiros 5 segundos de um vídeo do TikTok eu já vi que é um bolsominion, por exemplo, eu já passo para cima, é. eu não fico olhando
0: é o tempo também, né? Essas pessoas têm muito tempo pra Exato. ficar fazendo esse tipo de coisa.
1: Exato. Gente,
0: não, é assim, é, realmente essa parte é muito cansativa, assim. E eu... Eu até... Quando os vídeos viralizavam, assim, no TikTok, tipo, teve um vídeo meu que chegou a 300 mil visualizações. E aí eu até pensei em bloquear os comentários porque era muito comentário, tipo, acabou chegando a pessoas que não eram o meu público, que não estavam entendendo a problematização que eu estava fazendo e começaram a me chamar de chata ah, e, e não só disso, né, <risos> tipo mas é que é, é isso, tipo, chata pode ser muito um xingamento um, um muito idiota e realmente é, ai, você é chato. É, mas gente, você pensa abrir o TikTok, você tem lá noven- mais de 99 notificações porque aparece assim, 99 mais e 80% dos comentários, é isso, sabe? Começa a uhum. chegar no seu limite. Então, é cansativo demais. E aí, você vê, não só isso, mas quando as pessoas vêm e falam, ai, chata, ai, não concordo com você, sei lá, algo, algo nesse sentido, e começa a gerar outros questionamentos. Não é só sobre ser chamada de chata, mas tipo... Nossa, quantas pessoas ainda existem que não estão abertas para esse diálogo, que não estão abertas para entender o que eu estou falando, para sair da bolha do privilégio dela e entender o que eu estou falando.
1: Exatamente.
0: E sabe? Então são muitas coisas, não é só o chata que você comentou.
1: Exatamente.
0: Tem muita coisa por trás. Aí eu, eu me senti invalidada, porque eu tô falando de um negócio que eu sinto, e vem uma pessoa que não é asiática, falar que. Eu sou chata, que, tipo, uhum. eu preciso ser mais simpática com as pessoas, que eu preciso ser mais gentil, que eu sou
1: muito mais educado. <risos> Ai, meu Deus. E, e isso me, me... Por exemplo, é, eu, eu sou uma pessoa que já sofreu bullying na, na escola quando eu estava no ensino fundamental e médio. É, uhum. E uma coisa que me lembra muito, As pessoas que, que, igual você falou, é ofensivo é, é você falar xing-ling, né? E daí as pessoas vão lá e ficam escrevendo xing-ling milhões de vezes. É. Isso me lembra aqueles caras retardados do desfile de sala, sabe? Que, que fazem só pra te irritar mesmo, só pra te tocar. É. Eu, eu lembro que era o que acontecia comigo. Vou, vou tentar dar um exemplo. Sei lá, alguém veio fazer alguma coisa pra mim, né? Mexer no meu cabelo de um jeito específico lá só pra me zoar. Eu falava, para! Daí a pessoa ficava, ai, para! E não sei o quê. Só pra te irritar. Só pra te irritar. E.
0: Sim.
1: Quando a gente não tinha um acesso tão grande na internet, essas pessoas elas não tinham tanta voz assim. E elas eram as pessoas que iam ser fracassadas na vida, porque não pensavam, não, 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 nunca deram atenção para o pro lado profissional e tal. Agora, é, o TikTok e o Instagram e as redes sociais em geral deu voz para essas pessoas. Sim. Né? É, é, por, é o motivo pelo qual eu acho que o Bolsonaro foi eleito, por exemplo.
0: Ah, total. É, Ele né? foi eleito muito por conta do, da mídia digital.
1: Exato. E, e aí, e, até pensando um pouco nisso, me faz lembrar de como que essas, esses caras, eles dominavam a sala por fazerem muito barulho. Ah, eles são os que mais amedrontam a gente. Se a gente é. não seguir ele, eu vou estar do lado daqueles nerds sem graça que ninguém gosta. <risos> então, ou eu sigo eles, né? E vai meio que um movimento de massas, assim, né? É, boiada. Então, exatamente. Então, o, o por isso que eu falo é, você quer eleger uma outra pessoa como bolsonaro você dá voz para qualquer idiota que você vê na internet né até ele é. se tornar presidente da república porque é, a gente tá dando voz para essas pessoas do fundão do terceirão. né e, e eles estão eles estão no poder hoje por conta da internet eles estão fazendo barulho agora em todos os campos. eles são onipresentes agora e é. eu, eu acho que isso é muito pesado assim a gente eu achei que eu ia me livrar deles no no terceirão <risos> sabe eles estão aí na presidência por exemplo é então é...
0: é é tipo colocar o pessoal um menino do fundão que mais bagunça que não estuda não tira notas boas como o melhor da sala tipo na formatura da lá o melhor da sala foi ele porque se a gente pensar no bolsonaro tipo ele não participou de um debate gente. Um debate, que é o mínimo que a gente espera de um pré-candidato, uhum. né, para enfim, participar, colocar as ideias, argumentar, defender, defender o seu plano de governo. Ele não fez isso, que é o básico, é o mínimo. Uhum. Então, assim, o cara do, do fundão é isso, tipo, ele não tira a nota, não estuda, não faz tarefa e tá lá. O melhor da sala, não gera revolta. <risos>
1: Pois é, e essas pessoas estão tendo voz agora. Eu acho que esse é, esse é um ponto ruim da internet também. Ela dá voz para todas as pessoas, né?
0: Dá a voz, total. E,
1: e os mais barulhentos continuam fazendo muito barulho, né?
0: Exatamente. E é isso, tipo, querendo ou não, esse efeito boa, boiada, boada é foda. O uhum. efeito boiada, quando a boiada chega, tipo, incomoda. É chato, uhum. é muito chato, gente. Eu vou falar que é legal, ficar lá recebendo um monte de hate nos meus comentários. E assim, até algo que eu queria frisar também, porque se tiver criador de conteúdo ou futuros criadores de conteúdo querendo é, ouvindo esse episódio, querendo tentar se blindar de alguma forma, eu vou deixar aqui algumas dicas <risos> pra já que o Zuckerberg e, os, e as grandes empresas, né, é, que dominam essas plataformas não não criam formas de nos blindar. Então vamos vamos fazer por nós mesmos. Vamos lá. É assim, além das palavras chave que já ajuda super, porque não aparece para você, né? É, você talvez não ficar atualizando toda hora as notificações. Isso ajuda muito. Uhum. Tá. Porque, assim, TikTok, principalmente, quando viraliza... Ou até mesmo Instagram, que eu não viralizei muito no Instagram ainda. Mas, tipo, o TikTok, quando viraliza... Se você ficar entrando a cada 10 minutos, você vai conseguir acompanhar quase todos os comentários. E isso não vai fazer bem, muitas vezes. E, assim, outra dica. Deixa o orgulho de lado. Se for necessário, bloqueia os comentários. Tipo, coloca pra ser... Bloqueia. Então, a pessoa... Ninguém vai conseguir comentar, entendeu? Ou então coloca pra permitir comentário só de quem te segue, só quem é seu amigo, enfim, alguma coisa nesse sentido. Que muitos famosos, inclusive, fazem isso nas redes sociais. Você pode ver, quando uma pessoa é cancelada,
1: você
0: vai lá, eu sempre vejo isso, gente do céu, eu sempre vejo as, as estratégias que as pessoas usam. Você vai entrar no Instagram, você não vai conseguir comentar, porque a pessoa só deixou, só deu permissão, né, para as pessoas que seguem ela de volta, enfim, é. são amigos.
1: Mas isso, de, desculpa te interromper, Bruna, mas isso vai também é um, é um mecanismo de, de defesa também para você que não quer sofrer esse hate. Exato. A Gabriela Prioli, que eu assisto bastante os vídeos dela, ela fala que para você comentar no Instagram dela, você tem que seguir ela. Então ela fala: você é. pode até me xingar, mas você vai ter que me dar um númerozinho ali. Então você dá algo em troca para a pessoa, daí tá tudo bem, né?
0: Total, é. é isso, sabe? E assim, outra coisa também que eu Eu tenho muita resistência ainda <risos> Eu tô tratando isso na terapia Mas é bloquear Bloquear as pessoas Porque o que acontece comigo? Ai, Felipe, eu vou falar pro meu amigo psicólogo <risos> o que acontece comigo? É que assim
1: Ao vivo <risos> Ao vivo, é, eu, eu não
0: comentei isso com o Felipe Hum Eu sinto que eu perdi a briga quando eu faço isso.
1: Hum, entendi.
0: Entendeu? Eu eu sinto que, tipo, a pessoa veio, foi babaca no comentário lá do, do meu vídeo. Eu vou lá e bloqueio. Excluo o comentário dela e bloqueio. Parece que, tipo, eu tô perdendo a briga. Eu, ai... Enfim, quando na verdade eu só tô Cansada, exausta E não quero perder meu tempo Discutindo com uma pessoa que não tá aberta A a falar a escutar Porque é isso também, tipo, nós Normalmente sabemos, eu digo por mim, né Eu sei quando a pessoa tá aberta A escutar e mudar Eu sei quando a pessoa vem questionando Porque ela quer aprender E ela quer entender e melhorar Agora, quando é uma pessoa Que não tá aberta, que já vem xingando Com o pé na porta, eu tenho tentado excluir o comentário ou simplesmente ignorar e, se necessário, bloquear.
1: Uhum.
0: Eu sempre fico pensando, tipo, a pessoa vai notar que ela foi bloqueada e ela, sei lá, isso vai dar a não ser, uma sensação de vitória, sei lá, de alguma forma, sabe? Eu, eu não sei
1: se dá, Bruna, porque, assim, é, é uma coisa que eu falo para quase 100% dos meus clientes que a gente tem que identificar como que a outra pessoa, como que qualquer pessoa está tentando controlar a gente. Hum. Porque na análise do comportamento, a gente tem uma uma concepção de controle que é diferente do que a gente vê de maneira usual. Por exemplo, enquanto eu estou conversando com você, eu estou te controlando. Enquanto você está conversando comigo, você está me controlando. Eu já falei isso aqui? Não. Eu já vou agora. Não, tá. Então, enquanto você está conversando comigo, você está me controlando também. Só que o nosso controle tá muito claro aqui. A gente tá conversando porque a gente quer estimular o outro a falar pro podcast, né? Quando uma pessoa vai lá te xingar e te alfinetar nos comentários, que tipo de controle ela tá direcionando para você? Basicamente ela tá pedindo para você assim: "Por favor, brigue comigo. Eu quero brigar", né? Eu quero eu quero treta, eu quero mostrar pro mundo que eu sou diferentão e, e que eu sou que eu tenho pensamento crítico, enfim. Você é respondendo essa pessoa, você tá caindo exatamente no papel que ela quis te colocar, né? Não tô é, dizendo eu que eu não faço isso, não tô dizendo é assim. que eu não faço, porque eu às vezes caio também nessa, uhum. né? de ficar respondendo as pessoas, mas é, eu acho que é uma forma de você identificar, não, pera, qual que é o objetivo dessa pessoa falando nisso? Se eu responder, eu vou estar tá atingindo o objetivo dela ou não? Porque o, o fato de, de você demonstrar que você está instável, ou que você ficou um pouco baqueada, mesmo que você demonstre um comentário né, com uma resposta lacradora e tal, só o fato de você responder, você já deu atenção para aquela pessoa. Já
0: dei atenção, é, exato.
1: E o objetivo dela foi foi concretizado, né? E aí, isso, querendo ou não, você acaba reforçando esse padrão na pessoa, ela acaba fazendo isso mais vezes, e você nunca vai ter a sensação de vitória, Porque vira uma briga interminável, a outra pessoa não vai entender porque ela não tá ali querendo entender. A pessoa que quer entender, ela chega pra você de outra forma. Total. E e quando você deixa de responder, você corta esse controle. Você fala assim, não, peraí, o controle quem tem aqui sou eu, não é essa pessoa, né? E, e, claro, tem várias formas da gente cortar o controle de alguém. Mas muitas vezes é você se retirando da situação. Tá, eu não quero participar disso, né? E você corta ali a, a, aquela pessoa. de quando você bloqueia, é, eu, eu, eu digo assim com quase 100% de certeza que a pessoa fica com muita raiva. E... É
0: uma boa perspectiva.
1: É, eu tenho quase certeza que a pessoa fica com muita raiva por experiência própria, né? Em, em épocas de eleição, alguns familiares eles ficavam mandando coisas <risos> sobre o Bolsonaro no grupo da família. E eu sei que era pra me alfinetar. Eu sei que era pra me alfinetar porque falavam de universidade pública também. Né? Que o universitário certo. só anda pelado na universidade fumando <risos> Ai, meu Deus. E, e aí eu sabia que era pra me alfinetar. Quando eu não respondia, daqui uns 30 minutos ele mandava alguma outra coisa. Falando sobre o mesmo assunto.
0: Continuava é... não respondendo,
1: ele falava desculpa se ofendi alguém, não foi minha intenção Ah, então você percebe como a minha não resposta mexeu né, com a pessoa então eu eu acho que é uma forma muitas vezes o desprezo ou você ignorar é a melhor resposta que você pode dar pra alguém
0: Total, feliz. E é assim que eu vou começar a parar de responder essas pessoas. Vamos me tornar uma pessoa melhor. <risos> Aquelas Sim, sim. Ai, gente.
1: Então, Bruna, eu fiz todo esse parênteses aqui, te interrompendo na, nas, suas, nas suas dicas para quem quer ser influencer. E continue, por favor.
0: Eu acho que assim, as principais são essas, assim, eu ainda tô tentando descobrir também, todo nesse processo ainda, é, espero que, sei lá, daqui a um ano, quando a gente for gravar um episódio, eu espero escutar esse episódio de hoje com muita paz no coração, sabe? Porque eu, eu tenho certeza que, conforme o público for aumentando e tal, eu vou começar a ligar menos para esse tipo de comentários, uhum. eu acho que é natural né porque uhum. a gente não consegue também ficar acompanhando tudo 100% quando você tem 500 mil seguidores uhum. é, é, pelo menos é o que eu vejo de muitas blogueiras famosas e grandes que elas comentam que você vai aprendendo a não ligar, uhum. apesar de ficar brava de vez em quando, então eu acho que é isso, mas se alguém tiver alguma dica tal e quiser compartilhar comigo pode compartilhar que eu vou aceitar <risos> é... e é isso assim Acho que a gente já pode até chegar a finalizar... É, chegar, né? Eu acho que a gente já pode até puxar o gancho pra finalizar, né, Fê, Esse episódio que super falamos bastante, assim.
1: É, sim. Então, gente, é isso. Né? Não briguem. <risos> <risos> Como diria a Bruna.
0: Ai, meu Deus. E algum epi... ah, foi no episódio de cancelamento, né? Foi no episódio eu acho de cancelamento. A gente tá... Eu tava muito... É... muito brisada aquele dia e a gente tava <risos> gravando, né, e eu falei isso
1: é, deixa só contextualizando os matutos eu e a Bruna, a gente foi gravar um podcast num dia que a gente estava muito cansado, os dois <risos> e aí, é, a gente tava falando sobre cancelamento e a Bruna chegou à conclusão de que o ideal era pra gente não brigar
0: <risos> e ela deu esse conselho não briguem, pessoal, não briguem um brigue.
1: <risos> conselho assim, ótimo né? porque agora <risos> a gente... todo mundo parou de brigar
0: se todo mundo partisse desse pressuposto o mundo seria outro entendeu? sim, sim então é isso gente, espero ter contribuído
1: encerramos por aqui hoje queríamos pedir para que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais
0: exatamente
1: é É meio hipócrita
0: falar isso é,
1: pois é, mas sigam lá né? quem não é hipócrita pc.felipe.bm é o meu e o da Bruna é
0: bruna.tukamoto sigam a gente lá nas Sucesso, até porque olha, eu produzo muito conteúdo lá, dá todo esse trabalho do inferno, entendeu? <risos> Então o mínimo que eu espero é isso.
1: Eu produzo pouco, gente, mas eu já produzi bastante. Então você pode ver os antigos, que é um clássico <risos> já.
0: O Felipe já não é mais um bonequinho do Mark Zuckerberg.
1: Não, eu cortei relações com o Mark Zuckerberg.
0: <risos> então é isso, continuem escutando. Usem a internet a favor de vocês, tá? Seguindo a gente e seguindo conversas Conversos
1: E continuem a matar. Um beijo.
0: Tchau. Tchau, beijo. Beijo.